0: That's
1: Alcalde Daniel Quintero, buenos días.
0: Ricardo, muy buenos días. ¿Cómo estás? Un saludo
1: muy especial para ti, para toda la mesa y todos los oyentes esperando que estén bien de salud, que se estén cuidando y que pasemos bien este de enero después de ustedes diciendo tan complejo.
0: Estamos en, en medio de la tormenta por este segundo pico, segunda ola de la pandemia. Señor alcalde, hablando de vacunas, estábamos charlando con el ministro de Salud sobre este plan de vacunación con Pfizer y BioNTech en Medellín. Ya están avanzando en la preparación. Son más de 86 mil vacunas inicialmente que llegarían a la capital antioqueña, según entendí.
1: Sí, señor. El, en Medellín, gracias a la plataforma Medellín Me Cuida, que registró, tenía registrado tres millones y medio de ciudadanos en todo el Valle Aburrá, pues pudimos identificar para la etapa uno cuáles son y dónde están ubicados, con quiénes viven las personas mayores de 80 años eh, que estarían, harían parte de esa primera etapa. Eh, ya muy pronto nos vamos a poner en contacto con ellos, vamos a disponer esta base de datos para el Gobierno Nacional, de modo que el Gobierno Nacional pueda avanzar lo más sencillo, rápido posible, en la ciudad de Medellín, gracias a que tenemos datos actualizados y de esa forma no tengamos dificultades de personas que no saben dónde se vacunan, cómo se vacunan, cuándo los agendan, cómo, cómo es el tema. Ahí queremos ser un soporte muy importante en términos de información, pero también de equipo. Estamos en este momento eh, en contratación de cerca de 500 personas, pero tenemos más de 200 y pico equipos, ya te doy el dato exacto. que se van a encargar de hacer la, las vacunaciones eh, estamos haciendo los simulacros hemos nombrado un gerente para el tema de vacunación que es precisamente el, ger, el secretario de gobierno de la ciudad, Esteban Restrepo con unas capacidades de gerencia muy potentes y que ya tiene todo un esquema montado, está haciendo pruebas, simulaciones cuánto tiempo se demora una vacunación y, y creando estrategias para agilizarla, lo que tenemos en la cabeza es que en una semana tendríamos vacunados uh, en la primera dosis a las primeras ochenta y pico mil personas que vamos a vacunar mayores de, de 80 años con esos 282 equipos que van a estar en noventa y puntos entre instituciones públicas y privadas. Mm.
0: Alcalde. Medellín me cuida, ¿va a ser la plataforma para definir o para tener la logística de las vacunas? ¿Esto eh, de alguna forma deja de lado la aplicación Mi Vacuna del gobierno? ¿Es complementaria o cómo va a ser la logística?
1: No, va a ser complementaria. La plataforma principal va a ser Mi Vacuna, va a ser la del gobierno nacional. Ahí es donde los ciudadanos van a poder encontrar información de dónde están agendados, de cómo... de ¿Qué aseguradora los tiene? ¿A, a sí. qué IPS los van a dirigir? Lo que va a hacer Medellín Me Cuida es, uno, entregarle eh, la información de contacto de las personas de mayo, mayores de 80 años al gobierno nacional para la primera etapa, eh, de modo que el gobierno nacional y las EPS puedan contactar directamente a estas personas porque uh -huh. esta es información totalmente actualizada y adicionalmente, pues desde Medellín Me Cuida y con todo el trabajo de la alcaldía, del equipo de Medellín Me Cuida, vamos a estar contactando a las personas para darles información, para que no no solo a ellos, sino a sus familias, porque es que nos preocupa un poco también, y es que algunas personas mayores de 80 años eh, las llaman, pero no contestan o, o no quieren ponerse la vacuna por una u otra razón, a veces dicen que cuando uno más mayor se va poniendo, más terco también se va poniendo, entonces es muy importante que toda la familia sepa que la persona está priorizada, que su abuelo, su abuela, su mamá, su hermano está priorizado, de modo que no solo a la persona se contacte, sino que toda la familia de alguna manera tenga información de cómo, dónde y cuándo hay que llevar a la persona mayor de 80 años a la vacunación. Esos son los primeros sí. en los que estamos concentrados. Y ya tenemos lista también toda la preparación para los siguientes 384 mil personas, 384 mil 370 personas, que son de la etapa 2. Sí, que ya alcalde. Son... Sí, señor.
0: Otras personas, otra población que no está en alto riesgo. Me preguntan varios oyentes en Medellín, y yo creo que esta es una pregunta válida para todo el país. Muchos, muchos colombianos, no tienen acceso a un computador o no tienen acceso a un teléfono inteligente y no tienen ni siquiera a veces conocimientos para saber qué es una aplicación. ¿Cómo van a llegar ustedes a las personas que no tienen ningún contacto con el mundo digital, que existen, todavía existen, y que necesitan estar vacunadas contra el COVID-19? Pues
1: vamos a tener varias líneas de atención, pero digamos que la fortuna de Medellín, que realmente esto es un, un caso que ha sido referido como modelo en el mundo entero, es que la ciudadanía confió en esta alcaldía, confió sus datos personales, los más críticos, los más importantes, y nosotros pues le estamos dando todo el cuidado a esa información porque sabemos lo valiosa que es. Pero gracias a esa información nosotros podemos llamar directamente a don Pedro, que sabemos que vive en la Comuna 1, en tal sí. barrio, en tal casa, y le decimos don Pedro, usted va a tener una cita en tal lugar ese ese trabajo va a ser conjunto entre las EPS, las IPS y los entes territoriales en este caso la alcaldía de Medellín pero sí, sí quiero decir tenemos la fortuna de tener la base de datos más potente que tenga alcalde o ciudad alguna alcaldía alguna en América Latina
2: uh -huh. Alcalde, ¿qué sigue en los próximos días o semanas venideras en lo que tiene que ver con el alto crecimiento de contagios, las unidades de cuidados intensivos. Me refiero específicamente a confinamientos sectoriales, como ya está pasando en Bogotá, o a toques de queda. ¿Qué está pensando la administración?
1: Pues Felipe, lo primero es que esta es una alcaldía que toma decisiones a veces duras, impopulares, eh, pero que tiene que tomarlas. A mí me criticaron mucho los toques de queda del 24 y del 31, me decían mis asesores... Eso no es popular, pero eso es lo que hay que hacer. Y eso es exactamente lo que hicimos. Si nosotros no hubiéramos tomado esas decisiones, hoy nuestro sistema de salud estaría colapsado. Tenemos en este momento 861 camas activas de cuidados intensivos. Esto es más del 250% de expansión de la red de salud. Vamos a terminar el mes con 900 camas activas, sin todavía llamar médicos extranjeros o poner a personal, ejemplo, a anestesiólogos, a hacerse pasar por intensivistas para atender personas. Eh, no hemos tenido que llegar a ese modelo todavía. Eventualmente, si los casos siguen aumentando, nuestro plan es pasar a lo que nosotros llamamos modelo guerra, que algunas ciudades ya lo han tenido que implementar, que anestesiólogos atienden camas de cuidados intensivos, eh, pero no queremos llegar allá porque eso nos sube la letalidad. Medellín hoy tiene una de las letalidades más bajas también de América Latina, 1.8%, 1.79% realmente, eh, y, y queremos conservarla así porque eso en definitiva es vidas salvadas y estamos pues tomando las decisiones, este fin de semana tenemos unas medidas que arrancaron desde el día, arrancan desde el día de hoy, un toque de queda que arranca desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, eh, ese toque de queda eh, pues evita de alguna forma fiestas y reuniones que todavía puedan darse en este periodo. Eso va a ir hasta el próximo lunes a las 5 o 6 de la mañana que he mencionado. Eh, y vamos a seguir evaluando cómo se va comportando la curva. Nosotros tenemos, lo otro también es coordinación plena con el gobierno nacional. Nosotros, yo personalmente tengo una conversación todos los días con el Ministerio de Salud, con ya sea con el ministro, con el viceministro Moscosa, para analizar con nuestros epidemiólogos qué está pasando y coordinar las medidas de modo que estemos articulados y no haya diferencias de información para tomar decisiones.
2: Claro, señor alcalde, sin embargo, eh, algunos sectores de gastronomía, entretenimiento, por un lado dicen que siguen quebrados con las medidas que se han adoptado por los gobiernos, no solamente Medellín, sino el área metropolitana, principalmente, que es una de las zonas turísticas actualmente. La personería de Medellín y el Colegio de Médicos de Antioquia también señala que las restricciones tomadas son un poco laxas, piden medidas más estrictas o incluso volver a una de las propuestas que usted tuvo, como es la del acordeón, ¿Qué tanto se puede analizar esto? Porque bien advierten que pues a las 10 de la noche o el fin de semana pues usted mismo sabe cuál fue el reporte de la fiesta los días pasados.
1: Héctor pues nosotros vamos a tener una evaluación adicional el día de mañana a las 9 de la mañana con el gobierno nacional. Eh, está programada para esa hora para ver si es necesario eh, volverla más estricta o no. Nosotros siempre... ...procuramos no poner medidas más estrictas de lo que son necesarias ...y tampoco menos estrictas de lo que se necesita... Eh, ...que sea lo que se necesita de forma puntual... ...yo decía en estos días, en otra entrevista... ...mire, uno no se levanta por la mañana y dice... Eh, ...hoy se me ocurrió poner un toque de queda aquí o allá... ...o en la ciudad o este fin de semana, no... ...en función de la dinámica, eh, del comportamiento social de lo que está pasando en los hospitales, de nuestra capacidad de reacción, de la información que tenemos, podemos tomar decisiones que sean lo más precisas, que hagan el menor daño posible eh, a la economía y que hagan el menor daño posible al sistema de salud. Si protegemos esas dos cosas, que no colapse la economía, que no colapse el sistema de salud, pues nos vamos por el, por el medio correcto que permite que no se nos haga esto de control.
2: Eh, alcalde, permítame, le, le pregunto de nuevo sobre el tema de la vacunación porque como Medellín, eh, pues por la planeación que está haciendo aparentemente va tan adelante, quería preguntarle cómo han abordado el tema de la congelación porque en otros países ha sido un problema, eh, ¿qué, ¿qué han estudiado ustedes? ¿Les preocupa? ¿Creen que va a ser un obstáculo eventualmente para que la vacuna pueda distribuirse a tiempo o en buena forma?
1: No, no, de nuevo con el gobierno nacional hemos estado muy articulados, siete ultracongeladores están listos para ser ubicados ya en la ciudad de Medellín, no hay problema con eso, eh, vienen con, eh, nos los va a vender Pfizer, es decir, todo va muy bien en ese sentido, los vamos a tener a tiempo, adicionalmente ya sabemos, estos, estos ultracongeladores no solo van a servir a Antioquia, sino que van a servirle también a Chocó y digamos que ese es un aporte muy importante para otros departamentos que tienen retos de ultracongelación. También ya tenemos los carros especiales que van a hacer el desplazamiento de las vacunas a los centros de salud donde se van a aplicar las vacunas. Estos van a ser eh, movidos en, en los congeladores más sencillos, digámoslo así, pero también con hielo seco que mantiene temperaturas muy buenas. Eso ya sí es cuando ya lo van a aplicar también cuántas dosis se pueden enviar a cada uno de los centros de salud de modo que no se pierdan dosis eh, tenemos siempre como esta preocupación de que llamemos a 100 personas a vacunarse lleguen 70 ¿Y, ¿y qué pasa con esas 30 dosis que no se aplican? pues claro, como esto tiene una cadena de frío muy, muy estricta eh, ese es uno de los retos importantes que tenemos que resolver y que estamos resolviendo y tenemos ya pues varias alternativas inteligentes para poder garantizar que no se pierdan dosis. Imagínense bien escasas las vacunas en el mundo y eventualmente si no se maneja bien esa logística entonces que se pierdan dosis porque alguien no llegó. Entonces todo eso es lo que está gerenciando Esteban Restrepo, secretario de gobierno y gerente de vacunación eh, para garantizar la máxima eficiencia eh, que no se pierda la cadena de frío. Ay, insisto, y, y tengo pues que además reconocer que la preparación que viene haciendo el gobierno nacional a los entes territoriales en todo el país al menos nosotros pues nos sentimos eh, muy tranquilos porque hemos tenido toda la información dudas pero también la posibilidad de dar ideas venga hagamos esto de esta manera y, y algunas de esas ideas pues terminan teniendo algo de sentido y así hemos ido construyendo de forma conjunta algo que permita que la ciudadanía de forma muy rápida y ágil se pueda vacunar Importante, sí, pues, que lleguen lo más pronto posible. Cada día es un día que cuenta. Por eso, entre más rápido, mejor.
0: Las 8:27 minutos. Alcalde, me llega un mensaje a esta hora. Le voy a cambiar de tema para finalizar, porque sé que usted está en muchas cosas el día de hoy. Del senador Gustavo Petro que dice lo siguiente, y lo voy a hablar de política, porque también está pasando esto en Medellín, pero también en otras ciudades del país. Dice Gustavo Petro, y ya José Carlos nos va a contar qué más dicen en las redes. Colombia Humana no participará en las revocatorias de los alcaldes de Medellín, Bogotá y Cúcuta. Extremistas y corruptos quieren recuperar lo que han perdido por el voto ciudadano. José, se ha movido mucho ese tema de las revocatorias, en las redes sociales.
2: Así es, Ricardo, también por el pronunciamiento que hizo el senador Álvaro Uribe, también se nota mucho, hay que decir, pues división dentro de las audiencias digitales, Ricardo, porque ahí no hay que desconocer que hay una todavía altísima aceptación de más del 70% según algunas encuestas de la gestión del alcalde Quintero, por eso hay gente que dice que sí, mucha gente también diciendo que no, que no habría razón para una revocatorias, también divididas las redes sociales, hay que decirlo. Alcalde, ¿qué opina
0: de estas iniciativas que dicen ciudadanos, que son de ellos, que no son partidistas? El Centro Democrático, como decía José, dice que no se suma por ahora a esta iniciativa. ¿Que buscan recoger firmas para revocar su mandato?
1: Pues lo primero que sería, eh, al menos extraordinario, que se intente procesos de revocatoria a alcaldes que están por encima del 70% de favorabilidad. Normalmente la revocatoria son ejercicios que resultan de la insatisfacción ciudadana. Eh, y pues aquí, evidentemente, ese no es el caso. Así lo muestran pues todas las encuestas. No hay ninguna que, que ponga, que nos ponga por debajo del 50%. Lo digo al menos en mi caso de forma particular. Lo segundo es que sin duda Medellín toda sabe quiénes están detrás de la revocatoria y cuáles son sus intereses. Pero, la mejor forma de responderle a eso es trabajando. Y por eso ahorita que estamos en, en tanta cosa, en tanto reto en relación a las vacunas, a las camas de cuidados intensivos, para que la gente eh, se vacune y reconozca el riesgo, además de que este virus realmente es peligroso y que tenemos que enfrentarlo unidos, pues esa es la mejor forma de responder. Y esa es la forma como estamos y vamos a responder a, a quienes pues están haciendo un esfuerzo que se les respeta, les auguro un ejercicio difícil, porque insisto, provocar a alcaldes con más de 70 pues será difícil, ojalá no le pongan al Estado a gastarse 100 mil millones de pesos en una, en una elección para no lograr el umbral, entonces pues que también sería un gasto muy grande cuando necesitamos plata para vacunas, cuando necesitamos plata para camas de cuidados intensivos, y, y, y si me permite de forma jocosa decirles que cojan oficio, que se pongan a trabajar, a barrer, a hacer algo, porque eh, hay muchas cosas para hacer.
0: Alcalde, la gran pregunta es, ¿dónde está la bolita, Héctor? ¿Hay alguna pista de, de quién está detrás de esto en Medellín, Héctor David?
2: No, Ricardo, es que por eso yo creo que lo que dice el alcalde, pues básicamente algunos sectores económicos, ya el Centro Democrático a través de su líder ha dicho que no están detrás de la revocatoria personas cercanas, incluso al exalcalde Federico Gutiérrez también dicen que no están detrás de la revocatoria, entonces alcalde, ¿quién está detrás de la revocatoria suya? suya?
1: No, pues uno ve algunos senadores algunos sí del Centro Democrático hay que decirlo pues, que estuvieron convocando a el evento de firmas y otros, pero pero más allá de eso, más allá de eso, lo importante es eh, pues que no pongan a, a la ciudadanía, al Estado, a perder eh, plata ni tiempo en ejercicios que no tienen que no tienen sustento, porque es que se debe sustentar en algo, ya sea insatisfacción ciudadana o no cumplimiento del, del programa de gobierno. Hombre, nosotros aprobamos el plan de desarrollo en agosto, llevamos cinco meses ejecutando nuestro plan de desarrollo eh, para que digan que no hay cumplimiento, pues no, no, no hace mucho sentido, estamos literalmente empezando, y más pues con pandemia, a pesar de eso hemos logrado metro del 80, hemos logrado matrícula cero, estamos avanzando en una diversidad de proyectos maravillosos para la ciudad, ahorita empezamos a entregarle a los niños de los colegios computadores uno a uno, para que se los lleven para la casa de más, y, y ahí una serie de transformaciones para hacer de Medellín un valle del software, una ciudad hacer la gran transformación educativa. Tenemos demasiado trabajo que hacer, en, en pocas palabras. Eh, ojalá no nos desconcentren mucho en este tipo de ejercicios.
0: Las 8 de la mañana, 32 minutos, es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Alcalde, muchas gracias y un feliz día. Un abrazo, Dios les pague y
2: cuídense mucho. It's time for today's Lucky Land Horoscope with Victoria Cash.